0: Tag 173. Heute lesen wir im Alten Testament aus 1. Samuel Kapitel 17. Dazu 2. Chronik Kapitel 30, die Verse 13 bis 27. Im Neuen Testament lesen wir aus Apostelgeschichte Kapitel 13, Vers 42 bis Kapitel 14, Vers 7. Die Philister aber zogen ihre Heere zum Kampf zusammen und versammelten sich bei Socho in Juda, und sie lagerten sich zwischen Socho und Aseka, bei Ephes Damin. Auch Saul und die Männer von Israel sammelten sich und schlugen ihr Lager im Terebentental auf, und sie rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen am jenseitigen Berg, die Israeliten aber am diesseitigen Berg, und das Tal lag zwischen ihnen. Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor mit Namen Goliath aus Gard. Der war sechs Ellen und eine Spanne groß. Er hatte einen ehernen Helm auf seinem Kopf und trug einen Schuppenpanzer, und das Gewicht seines Panzers betrug 5000 Schekel Erz. Und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf dem Rücken. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum, und die Spitze seines Speers wog 600 Schekel Eisen. Und der Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen, »Weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht dein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Er wählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und weiter sprach der Philister, Ich habe am heutigen Tag die Schlachtreihen Israels verhöhnt. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. David aber war der Sohn jenes Ephraetitas aus Bethlehem-Juda, der Isai hieß und acht Söhne hatte. Dieser Mann war zu Sauls Zeiten schon alt und betagt unter den Männern, und die drei ältesten Söhne Isais waren mit Saul in den Krieg gezogen, und von den drei Söhnen, die in den Krieg gezogen waren, hieß der erstgeborene Eliab, der zweite Abinadab und der dritte Shammah. David aber war der Jüngste. Als nun die drei Ältesten mit Saul in den Krieg gezogen waren, da ging David wieder von Saul weg, um in Bethlehem die Schafe seines Vaters zu hüten. Der Philister aber kam morgens und abends her und stellte sie vierzig Tage lang hin. Isai aber sprach zu seinem Sohn David, nimm doch für deine Brüder dieses eva geröstetes Korn und diese zehn Brote und bringe sie schnell zu deinen Brüdern ins Lager. Und diese zehn Stücke Käse bringe dem Obersten über ihre Tausendschaft. Und sieh nach deinen Brüdern, ob es ihnen gut geht, und bring ein Zeichen von ihnen mit. Saul und sie und alle Männer von Israel sind nämlich im Terebentental und kämpfen gegen die Philister. Da machte sich David am Morgen früh auf und überließ die Schaf einem Hüter. Und er nahm die Geschenke und ging hin, wie Isai ihm geboten hatte. Und er kam zur Wagenburg, als das Heer gerade ausgezogen war, um sich in der Schlachtreihe aufzustellen und sie das Kriegsgeschrei erhoben hatten. Und Israel und die Philister stellten sich auf, eine Schlachtreihe gegen die andere. Da ließ David die Sachen, die er trug, unter der Hand des Gepäckhüters und lief zur Schlachtreihe und er ging hinein und fragte seine Brüder nach ihrem Wohlergehen. Während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer mit Namen Goliath, der Philister aus Gath, aus den Schlachtreihen der Philister herauf und redete wie zuvor, so dass David es hörte. Aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, sobald sie ihn sahen und fürchteten sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen, Habt ihr diesen Mann gesehen, der heraufkommt? Denn er ist aufgetreten, um Israel zu verhöhnen. Darum, wer ihn schlägt, den will der König sehr reich belohnen und ihm seine Tochter geben, und er will sein Vaterhaus in Israel freimachen. Da redete David zu den Männern, die bei ihm standen und sprach, Was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Da redete das Volk wie zuvor zu ihm und sprach, das wird dem Mann zuteil werden, der ihn schlägt. Aber Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden. Da entbrannte Eliabs Zorn gegen David und sprach, warum bist du herabgekommen? Und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens wohl, denn nur um den Kampf zu sehen, bist du herabgekommen. David antwortete, Was habe ich denn jetzt getan? Es war ja nur ein Wort. Und er wandte sich von ihm ab zu einem anderen und wiederholte seine vorige Frage. Da antwortete ihm das Volk wie zuvor. Und als man die Worte hörte, die David sagte, meldete man es dem Saul, und er ließ ihn holen. Und David sprach zu Saul, Niemand soll seinetwegen den Mut senken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David, Du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul, Dein Knecht hütet die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug. Dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen, und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlacht reines lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David, geh hin, und der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen ehernen Helm auf seinen Kopf und legte ihm einen Schuppenpanzer um. Danach gürtete David sein Schwert über seine Kleider und bemühte sich zu gehen, denn er hatte es noch nicht versucht. Da sprach David zu Saul, ich kann darin nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und David legte es von sich ab. Und er nahm seinen Stab in die Hand und erwählte sich fünf glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche, die er hatte, und zwar in die Schleudersteintasche. Und er nahm seine Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philister. Und der Philister kam auch daher und näherte sich David, und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn, denn er war ein Knabe, rötlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu David, Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David, Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. David aber sprach zu dem Philister, Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscher, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen. Und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß errettet. Denn der Kampf ist die Sache des Herrn, und er wird euch in unserer Hand geben. Und es geschah, als sich der Philister aufmachte und daherkam und sich David näherte, da eilte David und lief der Schlachtreihe entgegen, auf den Philister zu. Und David streckte seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus. Und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn. So dass der Stein in seine Stirn drang und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. So überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein, und er schlug den Philister und tötete ihn. Und weil David kein Schwert in seiner Hand hatte, lief er und trat auf den Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn und schlug ihm damit den Kopf ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr Held tot war, flohen sie. Und die Männer von Israel und Juda machten sich auf und erhoben ein Kriegsgeschrei und jagten den Philister nach, bis man in die Ebene kommt und bis zu den Toren Ekrons. Und die erschlagenen Philister lagen auf dem Weg von Schahraim bis nach Gad und bis nach Ekron. Und die Söhne Israels kehrten von der Verfolgung der Philister zurück und plünderten ihr Lager. David aber nahm den Kopf des Philisters und brachte ihn nach Jerusalem. Seine Waffen aber legte er in sein Zelt. Als aber Saul sah, wie David gegen den Philister auszog, sprach er zu Abner, dem Heerführer, Abner, wessen Sohn ist dieser Bursche da? Abner aber sprach, so wahr deine Seele lebt, o oh König, ich weiß es nicht. Der König sprach, so erfrage doch, wessen Sohn dieser junge Mann ist. Sobald nun David nach der Erlegung des Philisters zurückkehrte, nahm ihn Abner und brachte ihn vor Saul, und der Kopf des Philisters war in seiner Hand. Und Saul sprach zu ihm, Knabe, wessen Sohn bist du? David aber sprach, ich bin ein Sohn deines Knechten Isai, des Bethlehemiten. So versammelte sich denn in Jerusalem eine große Volksmenge, um im zweiten Monat das Fest der ungesäuerten Brote zu feiern, eine sehr große Gemeinde. Und sie machten sich auf und schafften die Altäre weg, die in Jerusalem waren. Auch alle Räucheraltäre beseitigten sie und warfen sie in das Tal Kidron. Dann schächteten sie das Passa am vierzehnten Tag des zweiten Monats. Und die Priester und Leviten schämten sich und heiligten sich und brachten Brandopfer zum Haus des Herrn. Und sie standen auf ihren Posten, wie es sich gebührt, nach dem Gesetz Moses, des Mannes Gottes. Und die Priester sprengten das Blut, das sie aus der Hand der Leviten empfingen. Denn es waren viele in der Gemeinde, die sich nicht geheiligt hatten, deshalb schächteten die Leviten die Passalämmer für alle, die nicht rein waren, um sie dem Herrn zu heiligen. Denn ein großer Teil des Volkes, viele von Ephraim, Manasse, Isascha und Sebulon, hatten sich nicht gereinigt, so sodass sie das Passa nicht aßen, wie es vorgeschrieben ist. Aber Hiskia betete für sie und sprach, Der Herr, der gütig ist, wolle allen denen vergeben, die ihr Herz darauf gerichtet haben, Gott zu suchen, den Herrn, den Gott ihrer Väter, auch wenn sie es nicht mit der Reinheit getan haben, die für das Heiligtum erforderlich ist. Und der Herr erhörte Hiskia und heilte das Volk. So feierten die Kinder Israels, die sich in Jerusalem befanden, das Fest der ungesäuerten Brote sieben Tage lang mit großer Freude. Und die Leviten und Priester lobten den Herrn alle Tage mit Instrumenten zum Preis der Macht des Herrn. Und Hiskia sprach allen Leviten Mut zu, die sich verständig erwiesen in der Erkenntnis des Herrn, und sie hielten Festmale sieben Tage lang und opferten Friedensopfer und priesen den Herrn, den Gott ihrer Väter. Und die ganze Gemeinde beschloss, noch weitere sieben Tage das Fest zu feiern, und so feierten sie noch sieben Tage lang ein Freudenfest. Denn Hiskia, der König von Juda, spendete für die Gemeinde 1.000 Jungstiere und 7.000 Schafe. Und die Obersten spendeten der Gemeinde 1.000 Jungstiere und 10.000 Schafe. Und es heiligten sich viele Priester. Und die ganze Gemeinde von Juda freute sich. Und die Priester und Leviten und die ganze Gemeinde, die aus Israel gekommen war, auch die Fremdlinge, die aus dem Land Israel gekommen waren und die in Juda wohnten. Es war aber große Freude in Jerusalem, denn seit der Zeit Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, hatte es etwas derartiges nicht gegeben in Jerusalem. Und die Priester, die Leviten, standen auf und segneten das Volk. Und ihr Rufen wurde erhört, und ihr Gebet kam zu seiner heiligen Wohnung in den Himmel. Als Paulus und Barnabas die Synagoge verließen, wurden sie gebeten, am nächsten Sabbat wiederzukommen und noch mehr über diese Dinge zu sagen. Viele, die am Gottesdienst teilgenommen hatten, schlossen sich den beiden an, sowohl Juden als auch fromme Nichtjuden, die zum Judentum übergetreten waren. Paulus und Barnabas sprachen lange mit ihnen und forderten sie eindringlich auf, sich ganz auf Gottes Gnade zu verlassen und auf dem jetzt eingeschlagenen Weg zu bleiben. Am folgenden Sabbat kam fast die ganze Stadt zusammen, um die Botschaft des Herrn zu hören. Als diejenigen Juden, die vom Evangelium nichts wissen wollten, die Menschenmassen sahen, packte sie der Neid, und sie beschimpften Paulus und widersprachen ihm bei allem, was er sagte. Schließlich erklärten Paulus und Barnabas frei und offen, Zuerst musste die Botschaft Gottes euch verkündet werden, doch ihr weist sie zurück und zeigt damit, dass ihr nicht würdig seid, das ewige Leben zu bekommen. Deshalb wenden wir uns jetzt an die Nichtjuden. Wir erfüllen damit den Auftrag, den der Herr uns gegeben hat. Er hat gesagt, ich habe dich zu einem Licht für alle Völker gemacht, du sollst das Heil bis in die entferntesten Gegenden der Erde bringen. Als die Nichtjuden das hörten, brachen sie in Jubel aus und priesen den Herrn für diese Botschaft. Alle, die dazu bestimmt waren, das ewige Leben zu erhalten, kamen zum Glauben, und die Botschaft des Herrn verbreitete sich in der ganzen Gegend. Aber die Juden von Antiochia hetzten die einflussreichen griechischen Frauen, die sich zur Synagogengemeinde hielten, sowie die Magistratsbeamten der Stadt gegen Paulus und Barnabas auf. Sie zettelten eine Verfolgung der beiden an und sorgten dafür, dass sie aus der Stadt ausgewiesen wurden. Da schüttelten Paulus und Barnabas den Staub von ihren Füßen als Zeichen der Warnung für die Juden von Antiochia und machten sich auf den Weg nach Ikonion. Die Jünger in Antiochia aber waren trotz dieser Vorkommnisse voller Freude und wurden immer mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt. In Ekonion gingen Paulus und Barnabas genau wie in Antiochia zunächst in die jüdische Synagoge. Sie verkündeten das Evangelium mit solcher Vollmacht, dass zahlreiche Gottesdienstbesucher, Juden wie Nichtjuden, zum Glauben kamen. Doch diejenigen Juden, die nichts vom Evangelium wissen wollten, hetzten die nichtjüdische Bevölkerung der Stadt gegen die Christen auf und schürten Hass und Aggressionen gegen sie. Trotzdem blieben Paulus und Barnabas noch eine längere Zeit in Ikonion. Unerschrocken verkündeten sie die Botschaft von der Gnade des Herrn. Sie vertrauten auf seine Hilfe und der Herr bestätigte ihre Verkündigung, indem er Wunder und außergewöhnliche Dinge durch sie geschehen ließ. Die Einwohnerschaft der Stadt spaltete sich in zwei Lager. Die einen hielten zu den Juden, die anderen zu den Aposteln. Schließlich bereitete die gegnerische Seite, nicht Juden ebenso wie Juden samt den führenden Männern der Stadt und der Synagoge, einen Anschlag gegen Paulus und Barnabas vor. Sie wollten die beiden in ihre Gewalt bringen und steinigen. Als Paulus und Barnabas davon erfuhren, flohen sie nach Lykäonien. Sie gingen in die Stadt Lystra und Derbe und in das umliegende Gebiet und verkündeten nun dort das Evangelium.